0: 这是一个快快活活的年轻大学生，离开高等文科中学还没几年，他从中学带来一股子奔放的风劲儿。人生的经历他还很少，虽说他以少男的方式不知爱过多少次，但大多数年轻人向往的艳遇，他即使不是毫无体验，也少得可怜。因为他缺少获得这种经历的首要条件——大胆进取的勇气，他的爱情往往只停留于暗自思慕，表现为小心翼翼的远处观赏，沉醉于诗句和梦境之中。相反，他却吃惊的发现自己一下子变成一个大话匣子。对什么事情都关心起来，并且突然间又操起他从前说的一口维也纳方言。这种方言他大约有五年没说没想了，他似乎觉得这五年风流放荡的生活已消失得无影无踪，他又变成了那个身材纤瘦、渴望生活的郊区少女。如此迷恋普拉特尔公园和它特有的魔力，他不知不觉的跟他一起慢慢离开了大道，脱离了喧嚣的滚滚人流，走进了春意盎然的普拉特尔广阔草场，枝叶繁茂的百年老栗子树。浓荫匝地，翠绿一片，宛如巨人高高矗立。那缀满花朵的枝丫沙沙作响，像恋人们在悄声细语互诉衷肠。白色的花絮宛如冬日的雪花，飘洒在翠绿的草丛里，落英城镇组成奇特的图案。一股甜蜜而浓郁的芳香从泥土里喷涌而出，紧紧依偎在每个人身上，贴得又紧又近，以致人们无法明确意识到获得了什么样的享受，而只有一种甜蜜舒适的、朦朦胧胧的感觉，催人昏昏欲睡。天空像蓝宝石的拱顶，笼罩在千树万木之上，湛蓝明亮而又清纯。太阳为它精妙绝伦、亘古长存、无可比拟的创造物——普拉特尔的春天，洒上万道金光。普拉特尔的春天。这个词组生动具体的飘在空中，大家都感到身边有它深深的魔力，人人心中都产生了一种万物萌发、繁花盛开的感觉。一双双情侣手挽着手，穿过广阔无垠的草场。洋溢着幸福，孩子们还不熟悉这种幸福，却感到内心的冲动，迫使他们欢呼雀跃、手舞足蹈。那快乐的声音随着清风远扬，消失在密林之中。普拉特尔的春天像荣耀的光轮，普照在这些摆脱了繁重工作的幸福的人们身上。他们两人丝毫没有感觉到，这魔力也已经慢慢萦绕在他们心上。渐渐的，在他们的欢快戏谑之中渗入一丝知心朋友间的亲密。这可是一位不请自来，但是颇受欢迎的客人。他们变成了好朋友。他遇见这位活泼开朗、快活迷人的姑娘，感到满心喜悦。他那旁若无人、放浪形骸的神态，使他看上去活像一位乔装的公主。他也喜欢这个朝气蓬勃的小伙子，而他与这个小伙子合演的这场喜剧，现在他自己也有些认真了。他穿上了过去的衣服，也找回了过去的感觉。他又渴望着一种幸福，那初恋的幸福。他感到，他仿佛希望现在他是初次经历这种种感情：那化为玩笑的赞赏，那隐而不露的渴望，那单纯宁静的幸福。他轻轻挽住他的胳膊，他没有拒绝。他给他讲了好多好多事情，讲他的少年时代，讲他的种种经历，然后讲他名叫汉斯，正在上大学，他非常非常喜欢他。他讲这些的时候，他感到他温暖的呼吸吹到他的发髻，他半开玩笑半认真的向他求爱。使他因快乐和幸福而浑身站立。求爱的话，他听过千百遍，有些人也许说的更美妙。他也接受过许多人的求爱，但是从来没有一次求爱的表白像今天，在他耳际低声道出的发自内心的朴素话语，使他的面颊变得绯红，发出光彩。他的声音因内心激动而微微震颤，这些发颤的话语听起来犹如一场人们渴望着亲身经历的甜蜜的梦。轻微的站立渐渐传遍他的全身，他幸福的浑身哆嗦起来，他觉得他的手臂越来越重的压着他的手臂，这男性的力量。狂野、强烈，透着柔情蜜意，使他感到如醉如狂。他们已经走进辽阔无边、人迹罕至的草场，只有汽车的轰鸣偶尔传来，声音轻微，犹如喃喃人语。时而万绿丛中会有鲜亮的妇女夏装闪现，宛如白色蝴蝶，又继续自顾自地翩然飞去。很少有人声传到他们耳际，宇宙万物都像不耐日晒、疲倦地沉入了酣梦之中。只有。他的声音不知疲倦地在他身边温存地诉说着千种柔情、万般蜜意，一句比一句亲切，一句比一句奇妙。他昏昏沉沉地听他诉说，就像入睡时恍恍惚,惚惚听着远处飘来的一首乐曲，听不清一个个音符，只听见音响的节奏和旋律。当他用双手捧住他的头，吻他的时候，他也不做反抗。那是长长的、深情的一吻，里面包含了无数埋在心底表示爱情的话语。这一吻驱散了他的全部记忆，他觉得这是平生得到的第一个爱之吻。他想和这个年轻人演的这场戏，现在变得生意盎然，感情充沛。他心中萌发了一种深挚的爱，使他忘记了自己的全部过去。就像演员演到出神入化、炉火纯青的时候，感到自己真是国王或者英雄，不再想到自己的职业。他觉得，仿佛发生了一个奇迹，使他可以再一次体验初恋的滋味。他们就这样漫无目标的走了几个小时，手挽着手，沉浸在默默柔情的甜蜜醉意之中。晚霞烧红了天幕，树梢像漆黑的手指插入赤红的天空。木矮浓重，树木的轮廓越来越模糊，越来越朦胧。晚风习习，树叶瑟瑟作响。汉斯和丽泽，平素他总管自己叫丽奇，此刻他觉得丽泽这个儿时的名字突然变得如此可爱可亲，于是他就告诉了他这个名字。转身向普拉特尔公园走去，远远就能听到公园里人声鼎沸，夹杂着各式各样无奇不有的噪音喧声。形形色色的人流从一个个灯火耀眼的小摊前涌过，有手挽情人的士兵，有活泼开朗的年轻人和纵声欢呼的孩子们。他们在见所未见的稀罕玩意儿面前流连忘返。四周声音嘈杂，震耳欲聋。好几个军乐队和其他乐师们拼命吹奏，争相压过对方的声音。小商贩用已经沙哑的嗓子连声夸奖自己的宝贝。游艺靶场的射击声和不同音域的童声混杂在一起。举国上下都挤在一处，三教九流各有代表，怀着各自的心愿。那些摊贩和店主尽力去满足这些愿望。这一大堆人五花八门，各不相同，却汇成浑然一体。对丽萨来说。这个普拉特尔公园简直是一块新发现的，或者更确切的说，是重新找回的童年乐土。以前他只知道那条主要的林荫道和上面蔚为壮观的车队，漂亮而又高贵。但是现在，他发现这里的一切都是那么迷人，活像一个孩子被带进玩具商店，贪婪的抓向每一样东西。他又变得快快活活，风劲十足，那梦幻的、近乎抒情的情绪烟消云散。他们像两个淘气的孩子，在无边的人海里欢笑着嬉闹着。他们在每一个小摊前都要停下来，乐不可支的欣赏摊主们以极其滑稽的样子，用单调而夸张的叫声招来顾客。快看！世界上最高的女人，欧洲大陆上最矮的男人，或者，请看，游体杂技演员，女算命先生，怪物，海底奇观，等等。他们坐旋转木马，请人算命，什么事情都干。他们是那样的欢天喜地、兴高采烈，大家都吃惊的看着他们的背影。又过了一会儿，汉斯发现肚子的问题也该解决了，他欣然同意。他们便一起走进一家稍稍远离热闹人群的酒店，在那里，喧嚣的人声渐渐变成持续不断的嗡嗡声，越来越轻，越来越静。他们坐在一起，紧紧依偎着。他给他讲各种各样欢快的故事，并且善于巧妙的在每个故事里安插进一些奉承话，让他总保持愉快的心绪。他给他取了好些滑稽的名字，把他逗得捧腹大笑；他又故意做出一些傻事，让他乐得尖声大叫。他平素喜欢自我克制，保持高贵平静的神气，现在变得从未有过的纵情奔放。童年时代的故事，他早已忘却，如今又重新忆起；那些早已从他记忆中消失的人物形象，如今又重新浮现，并且以幽默的方式汇集在他的脑海中。他想中了魔法，和原来判若两人，变得更加年轻。他们就这样一起聊了很久。黑夜早已带着浓黑的面纱来临，却没有驱走傍晚的郁闷。空气质重，犹如一道沉重的魔杖。远方，一道闪电打破越来越深沉的宁静。渐渐的，灯火阑珊，游人四散，大家向着不同的方向各自回家。憨斯也站起身来。来，丽泽，我们走吧。他跟着他走。他们手挽着手离开幽暗而神秘的普拉特尔公园，最后几盏彩灯像闪闪发光的猛虎眼睛，在簌簌作响的树丛中闪烁。他们走过洒满月光的普拉特尔大街，没有多少行人，街道也已沉睡安息。走在石子路上，每一步都引来很响的回声。床床人影怯生生、急匆匆的从路灯旁一闪而过，街灯默然的发出微弱的幽光。他们没有谈论归途的方向，但是汉斯默默的充当起向导的角色。他是在向自己的住处走，这点。他预感到了，却不想说出口来。他们就这样向前走，很少说话。他们走过多瑙河大桥，接着穿过环形大道，走向第八区。这是维也纳的大学生区。他们走过维也纳大学那闪闪发光的、用石块砌成的宏伟建筑。路过市议会，向着狭窄寒碜的小巷走去。突然，他开始对他说话，他向他倾诉着炙热灼人的话语，用火烧火燎的色彩吐露出青春爱情的渴望。那是只有在最热烈的欲念支配下的瞬间才能说出的最炽烈的话语。在他的言辞中，隐匿着一个年轻生命对幸福与享乐的无限向往，对爱情的最迷人的目标的全部狂热的追求。他滔滔不绝的诉说着，语流越来越奔放，欲望越来越强烈。他的话语犹如贪婪的火焰腾空而起，男人的天性在他身上升到了最高点。他像乞丐一样苦苦恳求着他的爱情。听着他的这番话，他浑身颤抖。醉人的词句和狂野的歌曲在他耳中汇成一片令人痴迷的喧腾，他听不清他在说些什么，但他急切的催逼在他心中引起强烈的欲望，驱使他去靠近他的身体。终于答应，把以往曾经成百次的像打发乞丐似的给予别人的东西，像一件价值连城、精美无双的珍奇礼物似的馈赠给他。在一座古老而狭小的房子前面，他停住脚步，按了一下门铃，眼睛里闪烁着极度的幸福。门。很快的打开了。他们先快步穿过一条细长阴湿的过道，然后是好多好多狭窄的旋转楼梯，但是这些他都没有注意到。他用强壮的双臂把他像羽毛球似的抱上楼梯，他的双手由于期待快乐而颤抖，这颤抖也传到了他的身上。与此同时，他如历梦境般的向上飞升，爬到楼上，他站住了，打开一间小屋。这是一个狭小昏暗的房间，需要费尽目力才能辨明屋里的陈设，因为一条破烂的白色窗帘遮住了狭小的天窗，稀疏的月光就洒在这窗帘上。他把他轻轻放下，然后更加冲动的抱住他。无数的热吻涌入他的血脉，他的四肢在他的爱抚下颤动不已，他的话语化为充满渴望的低吟。房间昏暗而又狭小，但是。无边无际的幸福充溢于屋里，安宁而满足的静谧之中。爱情的灼热阳光照亮了这深沉的黑暗。时间还早，也许才刚到六点。李启刚才重新回到家里，回到他自己漂亮的闺房。回来的第一件事就是把两扇窗户敞开，呼吸早晨新鲜的空气，因为那浑浊的、甜的发腻的香水味道实在令他恶心。这香味使他想到眼前的生活。过去，他漠然的容忍了生活的现状，不去深想，盲目顺从，听天由命。但是昨天的经历，像一缕清新愉快的青春幽梦，落入他的命运，使他突然产生对爱情的渴望。但是他感觉到他已无法回头，马上就会有一个他的崇拜者上门，接着是另一个。想到这儿，他悚然一惊。害怕着渐趋明亮、更加清晰的白天。但是他又慢慢的开始回想起昨天，他像行将消散的阳光，照进他如此昏暗、阴郁的生活。他忘记了即将到来的一切，在他唇上闪着一缕孩子般的微笑。那是一个清晨，从美梦中醒来的幸福的孩子。